2: Agradecemos su compañía a una emisión más de Diálogos en Democracia. En el programa de hoy hablaremos sobre el 68 aniversario del voto universal de la mujer mexicana. Entrevistamos a la consejera electoral Sandra Valdés, presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES, en donde nos habla de los avances que se han realizado sobre el tema de la paridad y la erradicación de la violencia política de las mujeres.
1: Te contamos sobre la ceremonia de premiación del concurso de ensayo político, la experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo. También conocerás las últimas noticias en el ámbito electoral. Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides. Octubre 17 de 1953. Voto femenino universal. Octubre 18 de 1866, el general Porfirio Díaz obtiene el triunfo en la batalla de Carbonera, sobre una fuerza de 1.500 elementos, en su mayoría austriacos. Octubre 19 de 1945, muere Plutarco Elías Calles en la Ciudad de México. Octubre 20 de 1841, el Congreso del Estado decreta la independencia de la República de Yucatán. Octubre 21 de 1833. Nace en Estocolmo Alfred Nobel, inventor de la dinamita y el creador del premio Nobel. Octubre 22 de 1814. Constitución de Apatzingán. Octubre 23 de 1912. Es derrotado y hecho prisionero en el puerto de Veracruz, Félix Díaz, quien se levantó en contra del gobierno de Madero. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia. En nuestra sección de entrevista, la consejera electoral Sandra Valdés, presidenta de la Comisión de Paridad, nos habló sobre el aniversario del voto de las mujeres mexicanas y sobre los resultados del concurso de ensayo político.
3: Conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista.
1: El día de hoy en Diálogos en Democracia nos acompaña la maestra Sandra Valdés. Ella es consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES. Muy buenas tardes, consejera. Bienvenida al programa. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, pues eh, ahora con el tema del concurso de ensayo político que el lunes fue la premiación. Consejera, eh, ¿cómo fue la participación y quiénes fueron las ganadoras de este concurso?
3: Bueno, eh, les comento, eh, de conformidad con las bases de la convocatoria, la recepción de los ensayos se llevó a cabo del 30 de julio al 17 de septiembre del año en curso, recibiéndose un total de 23 ensayos, en los cuales se abordaron desde las experiencias reales y concretas de mujeres zacatecanas en la ocupación de cargos de elección popular, y en algunos otros abordaron incluso los avances que se han tenido en la legislación de la materia que regulan precisamente la participación de las mujeres para el registro de candidaturas. Cabe señalar que el 8 de octubre del año en curso, el jurado calificador, que se integró por cuatro académicas y un académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas, expertos en el tema, eh, des, eh, decidieron a los tres ensayos ganadores, en los cuales resultó como primer lugar el ensayo denominado Envueltas en un velo, violencia simbólica en la experiencia de las mujeres zacatecanas en cargos políticos y candidaturas, el cual fue realizado en coautoría por Isis Savic Aguilar Sánchez y Neisy Betsabet Castillo Lira. El segundo lugar fue el ensayo que lleva por título Mujeres, procesos electorales y representación política en el municipio de Sainalto, Zacatecas, realizado por Cruz Dalia Muro Marrufo. Y el tercer lugar fue para el ensayo denominado Mujeres en la Gobernanza Política, Recuperación de lo Propio, cuya autora fue Domenica Cuevas Pérez, a los cuales se les entregó un premio económico de veinte mil pesos para el primer lugar, de quince mil pesos para el segundo lugar y al tercer lugar de diez mil pesos. Asimismo, se les entregó una constancia de reconocimiento por la participación y a las demás eh, personas que participaron en el ensayo se les entregó esta constancia. Y esta conmemoración eh, o premiación se llevó a cabo dentro del 68 aniversario, como tú ya bien lo sabes, del voto de las mexicanas, eh, pues del voto de las mexicanas.
1: Así es, y bueno, pues muy importante, ¿no? Esta, esta participación y, y las ganadoras que, pues... Fueron todas mujeres. ¿Qué impresiones le quedan acerca de este ensayo, eh, de este concurso de ensayo político que fue eh, en conjunto con la legislatura?
3: Bueno, mira, eh, creo que fue muy satisfactorio ver que la ciudadanía está interesada en participar en este tipo de concursos. Creo que el tema les llama la atención y eso habla de que la institución ha hecho un muy buen trabajo por dar... Eh, a conocer precisamente o fomentar más bien las medidas para que las mujeres puedan estar participando en la ocupación de cargos de elección popular. Creo que el objetivo del concurso se logró porque son trabajos que nos invitan a reflexionar sobre estos temas y ver precisamente cuáles han sido los obstáculos que enfrentan estas mujeres al momento de ocupar estos cargos de elección popular y que nos invita a reflexionar acerca de qué, qué es lo que se está haciendo bien y qué áreas de oportunidad tenemos para seguir trabajando como instituciones a efecto de fomentar aún más la participación de estas mujeres.
1: Bien, pues yo creo que todos nuestros radioescuchas ya queremos ver eh, los trabajos ganadores, ¿verdad?, leer a estas, a estas jóvenes que, que ganaron, pero ¿qué se proyecta realizar con, con estos trabajos, con estos ensayos?, ¿cómo los podemos ver después?,
3: bueno, como tú ya, ya lo mencionas, efectivamente es importante que estos trabajos no solamente se queden ahí guardados, sino que la ciudadanía pueda conocerlos. Eh, en consecuencia... Eh, se va a empezar un trabajo de revisión por parte del personal de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros junto con las autoras de estos ensayos para una revisión de estilos y entonces programar una posible publicación ya sea a través eh, de medio impreso o en digital. Pero sí queremos que la ciudadanía pueda accesar a estos ensayos que son muy ricos e importantes.
1: Bueno, pues los estaremos esperando y también este pasado 17 de octubre, y como usted ya lo mencionaba, se conmemoró el 68 aniversario del voto de las mujeres mexicanas y a la luz de importantes reformas en materia de paridad sobre violencia política por razón de género. ¿Qué avances normativos destaca y cuáles retos o pendientes usted vislumbra?
3: Bueno, mira, creo que avances sí hemos tenido eh, bastantes a nivel nacional, bueno, Conocemos las dos grandes reformas que fue la paridad en todo y posteriormente la regularización de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Pero en el ámbito local sí hay que destacar que Zacatecas ha sido pionero en varios temas con respecto tanto a la paridad como al principio de igualdad que fue el primero en incluirlo en su constitución local mucho antes que inclusive a nivel federal se contemplara. También a nivel de, de ley electoral sea, eh, pasamos por primero principios o establecimientos de cuotas que empezamos de 70 a 30 pasando al 60 a 40 y posteriormente llegar a la paridad, pero la paridad nosotros la aplicamos en sus tres dimensiones que es vertical, horizontal y transversal y que sí hay que destacar que inclusive eh, la autoridad administrativa electoral lo empezó a plasmar a nivel de lineamientos que fue su primera aplicación antes que se estableciera concretamente en, en la ley electoral. E incluso hemos también o se ha establecido la cuestión de las sustituciones que tienen que ser por personas del mismo género o la integración de fórmulas por personas del mismo género, o en el caso de que el propietario sea un hombre, su suplente pueda ser, una mujer. También recordemos las reformas eh, que ha habido a la constitución local, a efecto de que las listas de representación proporcional de diputaciones, se, este, cada periodo electivo, se cambie el género de la persona que encabeza estas listas y que el Instituto para este proceso electoral lo contempló también para las listas de representación proporcional, pero estableciendo que estas fueran encabezadas por una mujer. Cuidando también. En este caso, los bloques de competitividad también se estableció que las sustituciones que se realizaran fueran este, también por personas del mismo género pero cuidando que pertenecieran al mismo bloque en el cual se habían registrado en un primer momento entonces estamos hablando de grandes avances incluso que ya se han visto reflejados desde el proceso antepasado este, para la integración ya de los órganos en este caso el Congreso local y de la integración de los ayuntamientos observando el principio de paridad de género entonces como puedes observar hay avances muy importantes en la entidad, lo ha habido desde el 2003 hasta la fecha, el Instituto ha cuidado como autoridad de estar siempre al pendiente de los nuevos criterios y de las nuevas medidas que se puedan aplicar a efecto de seguir fomentando esta participación política de las mujeres y de garantizar su ejercicio pleno de sus derechos políticos. Sin embargo, efectivamente hay temas pendientes y uno de estos es el de la violencia política contra las mujeres, que si bien ya también lo establecimos en, en los reglamentos, quedó establecido este, las sanciones para quienes cometan este tipo de violencia de violencia y se ha emitido por parte del instituto una guía sabemos que aún nos falta camino por, por recorrer nos falta todavía este llegar a estas mujeres y hacerlas conscientes de cuáles son sus derechos y cuáles son los caminos que ellas pueden este, seguir si son víctimas de violencia entonces falta camino por trabajar pero lo estamos haciendo.
1: Así es, por parte de, del Instituto Electoral y, pues, en específico de la Comisión de, de Paridad de Entre los Géneros, se está trabajando arduamente. ¿Algo más que desea agregar para nuestros radioescuchas, consejera?
3: Pues mira, reiterarles el compromiso eh, que tengo como servidora electoral y que tenemos también como institución para seguir trabajando en este tipo de actividades que nos permitan reflexionar sobre los temas de paridad y que nos permitan también crear una ciudadanía de mujeres más informadas y que nos permitan a su vez potencializar estos derechos políticos. Eh, creo que estas actividades son muy importantes y por eso como institución tenemos el compromiso de seguirlas este, realizando y seguir organizando algunas otras actividades que nos permitan llegar a la ciudadanía y que conozcan cuál es el quehacer que estamos realizando. Asimismo también pues, en materia de normatividad seguiremos trabajando, como ya lo había mencionado anteriormente, para seguir estableciendo medidas que nos permitan este, potencializar estos derechos.
1: Así es, pues, bueno, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la maestra Sandra Valdés. Ella es consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Que tenga una excelente tarde.
3: Igualmente, y muchas gracias a ti y a todos nuestros radioescuchas. Gracias.
1: Representando el libre derecho a la elección.
2: Diálogos en democracia. Yo moldeo a mi futuro reciclando la basura. Respetando a los demás y pidiendo respeto.
1: Dando ideas para llevarnos bien en la escuela. Expresando mi opinión. Cuéntanos, ¿tú cómo moldeas tu futuro? El INE nos une en la consulta infantil y juvenil 2021. Por primera vez, de manera virtual y también en las casillas. Checa la información en INE.MX. Tienes todo noviembre para participar. Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento.
3: Diálogos en Democracia.
1: En el marco de la conmemoración del 68 aniversario del voto de las mujeres mexicanas, se celebró la premiación del concurso de ensayo político La experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza municipal y en el poder legislativo.
2: En el presidium estuvieron presentes la diputada Susana Barragán Espinosa, presidenta de la mesa directiva de la legislatura estatal, el magistrado presidente del Tríges, José Ángel Yuen Reyes, la consejera electoral Sandra Valdés Rodríguez, presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros y el consejero presidente Virgilio Rivera Delgadillo.
1: El maestro Rivera Delgadillo refrendó la figura del ensayo para expresar de mejor manera un pensamiento político, misma que prescinde de formatos inflexibles para exteriorizar una reflexión en las mejores condiciones de libertad
4: al ejercicio del razonamiento crítico. Rescatar la experiencia de esfuerzos persistentes para la mujer y para que la mujer irrumpa en la vida política de su municipio, de su entidad y también, ¿por qué no?, de nuestro país. Aquí, justamente en este terreno, nuestro Instituto Electoral del Estado de Zacatecas ha sido esforzado, pionero y colectivamente hemos vencido trabas de toda índole, las provenientes de los dogmas, de la historia equívoca de marginación, de la cultura equívoca acendrada y también de pautas jurídicas que fueron concebidas para estatutos sociales que hoy, por fortuna, ya vamos superando. Sin duda, todas las instituciones públicas y principalmente las instituciones del Estado tenemos que trabajar para democratizar a la ciudadanía e impulsar la participación de las mujeres en el ámbito local para lograr para lograr tal estamos obligados a implementar acciones pertinentes contextualizadas y específicas que promuevan el ejercicio de los avances políticos y ciudadanos de las mujeres porque en una sociedad donde la mayoría son mujeres, sin la plena participación de ellas en la vida pública, sería verdaderamente una democracia, precisamente sin democracia.
2: Por su parte, la maestra Sandra Valdés Rodríguez dijo que es importante recordar y celebrar esta fecha como un logro histórico de las sufragistas mexicanas del siglo pasado. Ya que es importante recordar y celebrar esta fecha, como un logro histórico
3: de las sufragistas mexicanas del siglo pasado, las que desde tiempo atrás se habían empeñado en alcanzar el pleno ejercicio de nuestros derechos político-electorales. Mujeres que pretendían participar de una forma activa en las elecciones a través de las cuales elegimos a las personas que nos representan en los poderes ejecutivo y legislativo, y no sólo emitiendo el voto, sino ocupando cargos de elección popular. Nos podemos imaginar todos los obstáculos que aquellas pioneras en la lucha de los derechos políticos de las mexicanas tuvieron que sortear y padecer en un entorno que excluía a las mujeres de la toma de decisiones en el ámbito público. Fruto de esta lucha, en octubre de 1953, se reconoció el derecho de las mujeres para votar en los comicios federales. Años antes, ya habían logrado el voto en los comicios municipales. Asimismo, se han logrado avances que han permitido fomentar y acrecentar la participación política de las mujeres en el registro de candidaturas y ocupación
1: de cargos de elección popular. De igual forma, la consejera electoral mencionó la importancia del empoderamiento político de las mujeres. Pero aún hoy,
3: en pleno siglo XXI, la violencia contra las mujeres por razón de género es una lamentable realidad que padecen aquellas que se tratan una ruta política. La igualdad de oportunidades la que va más allá de la formalidad de las leyes y normas, es un proceso que no termina. Es decir, la anhelada igualdad sustantiva es un continuo histórico que todavía no alcanzamos. El camino a recorrer es largo, porque hay que desestructurar varios dispositivos socioculturales de complicada ingeniería y de múltiples intereses. Saberlo y asumir el reto es ya un paso importante y decisivo. Ahora bien… Se trata de que las mujeres nos politicemos y ciudadanicemos cada vez más, que dejemos de pertenecer a la masa, a la conglomeración de individuos gregarios, pero aislados unos de otros. Requerimos convertirnos en verdaderas ciudadanas y que logremos participar activamente en la política, en el quehacer de las instituciones públicas, que podamos orientar y reorientar la gobernanza apropiándonos de la cosa pública la plena participación de las mujeres en la política requiere for formas alternativas de diálogo y nuevas formas de relación entre mujeres y hombres en lo que respecta al poder, a los distintos tipos de poderes. Resultado del planteamiento de los intereses de las mujeres, tal como los entendemos las mujeres y no como los han venido entendiendo la cultura patriarcal. En este tercer milenio tenemos que construir necesariamente un nuevo modo de gobierno, una nueva forma de concebir a la ciudadanía de mujeres. Creo que ese será un signo seguro de que estamos entrando verdaderamente en una nueva era.
2: Para finalizar, se entregó un reconocimiento a los integrantes del jurado calificador y el premio a las ganadoras del concurso. El primer lugar fue para Isis Aviv Aguilar Sánchez y Neisy Betsabe Castillo Lira. El segundo para Cruz Dalia Muro Marrufo y el tercero para Doménica Cuevas Pérez. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Cierros en democracia. Libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify. Encuéntranos como Radio IES y
2: si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros.
1: A continuación escucharemos las últimas noticias electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales. De manera preliminar, el Instituto Nacional Electoral informó que recibió 23.906 avisos de intención por parte de ciudadanas y ciudadanos, así como de organizaciones que buscan constituirse como promoventes de la revocación de mandato que, en caso de obtener el apoyo ciudadano, habrá de celebrarse el 27 de marzo del 2022. El Instituto Nacional Electoral conmemoró el 68 aniversario del voto de las mujeres mexicanas en el evento 68 años construyendo la paridad en las instalaciones del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba Vianello, aseguró que en el último año y medio la elección más grande y compleja de nuestra historia demostró que el modelo electoral surgido de la Reforma del 2014 garantiza imparcialidad, inclusión y equidad en todas las elecciones federales y locales realizadas en México. En el marco del aniversario del voto de las mujeres, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de las Mujeres firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el trabajo que se realiza en el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de igual manera para impulsar las acciones del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024. A partir de este convenio se realizarán acciones puntuales dirigidas a impulsar el cambio cultural en favor del reconocimiento de las capacidades políticas y la autonomía de decisión de las mujeres, promover la transformación de los ámbitos comunitarios, laborales y educativos para favorecer la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones y, en tercer lugar, generar las condiciones de participación política electoral que garanticen su plena incorporación a la toma de decisiones. El pasado 14 de octubre, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesión extraordinaria, aprobó la cancelación de la acreditación del registro como partidos políticos nacionales de Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, ante esta autoridad administrativa electoral con base en el dictamen aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia. Yo moldeo mi
1: futuro reciclando la basura.
2: Respetando a los demás y pidiendo respeto.
1: Dando ideas para llevarnos bien a la escuela. Expresando mi opinión. Cuéntanos, ¿tú cómo moldeas tu futuro? El INE nos une en la consulta infantil y juvenil 2021. Por primera vez, de manera virtual y también en las casillas. Checa la información en INE.MX. Tienes Noviembre para participar
3: Nuestra elección en la diversidad de en la diversidad de pensamiento Diálogos en, en democracia
1: Estimados radioescuchas Hemos llegado al final de esta emisión Agradecemos su compañía en esta tarde Y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles En punto de las 4.30 de la tarde
2: Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Horacio Rodríguez y Víctor Trejo que hicieron
1: posible este programa. Se despide de ustedes Carolina López Frausto y Diana Andrade. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Diálogos en Democracia